0: desde épocas bíblicas el hombre ha presenciado y registrado extrañas manifestaciones en el cielo y ha especulado sobre la posibilidad de que haya visitantes de otro mundo hoy desde los cielos de California las plantaciones de arroz de oriente y las rutas aéreas del mundo llegan informes continuos sobre ovnis objetos voladores no identificados objetos que solemos denominar platillos volantes a ver, eh, empieza fuerte a París y el año, ¿eh? Alberto, buenas noches, feliz año. Hola, hola, Juanra, buenas noches y feliz año. ¿De, de verdad que nos vas a hablar de platillos volantes en una sección de ciencia? Sí, señor, vamos a hablar... Científico vamos... serio...
1: Vamos a hablar... No, no, es que vamos a hablar de platillos volantes y además de platillos volantes científicos serios. Vamos a hablar de... No de leyendas urbanas de hombrecillos verdes, vamos a hablar de platillos volantes que nosotros, los humanos, estamos diseñando para volar por otros planetas. Y antes de que contemos nada, quiero hacer una especie como de aviso, que es que lo que vamos a contar hoy en realidad es un diseño muy preliminar. Es un primer diseño, la máquina real no está lista todavía, pero si la consiguen hacer realidad permitiría un tipo de vuelo distinto, especial, que podríamos hacer en lugares en donde hasta ahora pensábamos que sería
0: imposible volar. A ver, oye, y por ponernos un poco en situación, ¿en qué otros planetas ha volado algún artefacto hecho por el hombre? En la Tierra seguro, pero ¿dónde más? Bueno, eso, eso depende un poquito de a lo que llamemos volar,
1: ¿vale? Porque, por ejemplo, en cuerpos muy pequeños como asteroides y cometas hay aparatos que han dado saltos, saltos muy grandes, saltos de, que a lo mejor han tardado media hora en volver a caer. Entonces eso ya es casi, casi volar, ¿no? Pero bueno, si vamos a lo que normalmente llamaríamos volar, ignoramos esta especie de saltos grandes, mm. eh, lo hemos conseguido solo en dos sitios, en dos planetas. En Venus los soviéticos hicieron volar dos globos aerostáticos, fue hace mucho tiempo, fue en los años 80, y estuvieron flotando a 50 kilómetros de altura durante un par de días, bastante tiempo. Y luego, el segundo caso, mucho más recientemente, fue justo el año pasado, la NASA puso en Marte un pequeño helicóptero que se llama Ingenuity, que ya ha volado 18 veces, que se está preparando para, la para el decimonoveno vuelo, y en este caso cada vuelo es muy cortito porque Ingenuity es un, es un prototipo, básicamente está allí para demostrar que se puede volar, ya ha demostrado que se puede, y el tiempo total de vuelo de Ingenuity es solo media hora, es mucho menos. Pero ya está, solo hay estos tres casos. Hay dos globos en Venus,
0: un helicóptero en Marte. Se acabó. Ya, eh, vale. Entonces, entonces, ¿qué son esos platillos volantes que dices que alguien quiere construir?
1: Bueno, pues es una idea que yo creo que es muy ingeniosa y que a mí me, me, me ha cautivado un poco el corazón de ingenieros del MIT en, en Boston. Y la cosa es que se usaría una estrategia de vuelo completamente diferente porque estarían pensados para volar en lugares... Que no tienen atmósfera. Fíjate que los dos casos de aparatos que acabamos de contar, eh, en los dos casos ambos vuelan gracias a que el aire les sostiene, ¿no? Un globo vuela porque el gas que tiene dentro es más ligero que el aire, y entonces el empuje le hace, le hace flotar, y un helicóptero vuela porque el movimiento de las aspas empuja el aire hacia abajo Ajá. y como reacción. El helicóptero sube, ¿no? Entonces, en ambos casos, sin aire no
0: volaría. Claro, ni un globo ni un helicóptero puede volar. Ni sin avión, aire. ni nada. Entonces, Eso ¿cómo es? se hace para, para volar en un sitio sin aire? Bueno, pues la idea, y
1: que es lo que es brillante y muy divertido de la idea, es aprovechar un fenómeno natural que además es súper cotidiano también para nosotros, que es la electricidad estática. Bueno, todos hemos sentido la electricidad estática Claro, ya sabes que hay ciertos materiales que acumulan cargas eléctricas ¿no? Por ejemplo, la lana. Si frotas cosas contra lana, aparece electricidad estática. A mí me pasa continuamente con los plásticos de los embalajes. No sé yo qué tienen mis manos, que se me pegan los plásticos de los embalajes a las manos, a la ropa, a todas partes. Y esa, esa electricidad estática, en el caso de estos plásticos, es porque el plástico y yo tenemos cargas de diferente signo Ya sabéis que diferentes signos se atraen así que el plástico se me pega. Si tuviéramos cargas del mismo signo, el plástico haría lo contrario, y lo intentaría coger y huiría de mis manos, ¿no? Bueno, pues este fenómeno, que es súper cotidiano, que nos ha pasado a todos, pues ocurre de forma natural en muchos cuerpos del sistema solar. En la luna, por ejemplo, se ha visto como el polvito este que, que recubre el suelo, que se llama regolito, se ha visto este polvo levitar un metro por encima de la superficie Flotar de manera natural en un sitio donde no hay aire Donde no hay nada para que para que flote ¿no? Y se cree que la causa Es que los rayos ultravioleta del sol Llegan a la superficie de la luna Cuando llegan arrancan electrones del suelo Y lo dejan cargado positivamente Los electrones tienen carga negativa El suelo se queda cargado positivamente Así que cada granito de polvo En realidad eh, es, es una carga positiva Que se repele con todos los demás Así que si un granito de polvo consigue elevarse por cualquier razón, la repulsión de todos sus compañeros hace que se quede ahí flotando, ¿no? No puede bajar porque tiene carga positiva y el suelo también tiene carga positiva. Bueno, pues este efecto, ya que existe esta carga eléctrica en el suelo, es el efecto que querrían imitar estos platillos volantes de
0: fabricación humana, ¿no? O sea, Flotar por repulsión eléctrica. Sería aprovechar la electricidad estática que hay en el suelo de forma natural y gracias a ella, digamos, levitar.
1: Esa, esa es la idea, pero eh, resulta que la realización concreta va a tener que ser un poco más complicada, porque cuando uno se hace las matemáticas de todo esto, pues las matemáticas nos dicen que la carga eléctrica de la luna es suficiente para hacer volar un pequeño granito de polvo, uh -huh. pero no lo suficiente como para hacer volar otra cosa, ¿no? Porque un granito de polvo pesa muy poco y una carga muy pequeñita, que es la que hay en el suelo, basta, ¿no? Pues cuando los autores se han, hecho, se han hecho las matemáticas, han visto que la carga que hay en el suelo de forma natural es tan poquita que si quieres hacer levitar un aparato de un kilo, solo podría levitar en un sitio con muy poca gravedad, en un, en un cuerpo pequeñísimo, en un cuerpo como de un metro. O sea, no sería ya ni un asteroide, sería una piedra grande. ¿no? Eh, entonces, para que estos platillos volantes vuelen de verdad en algún sitio, lo que necesitan es cargar el suelo ellos mismos. Ellos han de poner la carga en el suelo. ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues la buena noticia es que esta tecnología existe, que esto se sabe hacer. La, la idea es que el aparato llevaría una cosa llamada cañón de iones, que es básicamente una sustancia que cuando le aplicas una pila escupe cargas eléctricas de, de signos diferentes en direcciones diferentes. Entonces, llevaría un cañón de iones que escupiría carga negativa para cargar el objeto positivamente y otro cañón de iones que escupiría carga positiva hacia el suelo. Al suelo que tiene debajo De forma que las cargas positivas se acumulan en el suelo Se acumulan también en el cuerpo del objeto Y cuando se acumule lo suficiente Aquello empezará a levitar ¿no? Y como además el cañón está montado En el propio objeto Cuando se va moviendo el platillo volante por la superficie Va cargando el suelo debajo de sí A medida que se mueve ¿no? Y esto es lo que le va a permitir volar Aunque no haya aire Porque el aire no, no interviene en ningún caso aquí yeah. Y es más, hay una cosa más divertida Que es que si hubiera aire no volaría porque el aire, como el que hay en la Tierra, roba las cargas eléctricas que el aparato está dejando en el suelo. Entonces, en un planeta con atmósfera, estos platillos volantes no se podrían levantar ni un milímetro, ni una micra, ni nada. O sea, estamos hablando de un aparato específico para volar en la Luna, para volar en asteroides, para volar en cometas, solo en lugares que no tienen atmósfera.
0: Ya ves que, amiga, amigo oyente, ya ves que con Aparicio hoy en la ciencia, hablando de la ciencia, la ciencia ficción... Nos dice que es un primer diseño... Espera, vamos a cerrar, eh, Alberto, pero después de las señales horarias de las 10. Que marcan precisamente esa hora, las 10 en punto, las 9 en punto en Canarias. Tercera hora de la brújula. Hablando de platillos volantes con un científico. Pero es que son, bueno, más que platillos sean como una especie de paella, ¿no? o sea, de ese tamaño.
1: Sí, exacto. Y además no pesarían mucho. O sea, todos los objetos que vuelan han de ser muy, muy ligeros. ¿no? Eh,
0: entonces, esto, más de un kilo, más de cinco kilos, ya es un poco complicado. Bueno, y has dicho que es un primer diseño. Hombre, yo mm. da la sensación de que está más cerca de la ciencia ficción que de la ciencia, pero si tú me lo traes es porque es ciencia.
1: Bueno, a ver, los, los autores, estos ingenieros del MIT, han publicado un artículo. No está todavía eh, publicado en la revista, pero está ya aceptado, o sea que básicamente ha cumplido todos los requisitos y en ese artículo ellos han construido un prototipo eh, lo que pasa es que ese prototipo no es un prototipo para volar es un prototipo para demostrar esta idea del cañón de iones ¿no? eh, de hecho os puedo describir el prototipo, el prototipo es un hexágono o sea un, un hexágono no macizo siquiera, una, una línea hexagonal en la que hay montados cuatro cañones de estos de iones que apuntan hacia abajo que son los que cargan el suelo y un cañón de iones que apunta hacia arriba que es el que carga el hexágono y el prototipo ha cumplido, los cañones que apuntan hacia abajo han cargado positivamente un una placa de aluminio que habían puesto debajo y el cañón que apunta hacia arriba ha cargado positivamente el, el hexágono, ¿no? Claro, el aparato no ha volado, en primer lugar, porque no era un prototipo para volar, pero también porque lo han hecho en la Tierra. La claro. Tierra tiene mucha gravedad, sí, claro. ¿no? Y... En... Claro, en principio no está hecho para volar aquí. Además, creo que en la prueba la han hecho incluso con aire, no la han hecho en vacío, ¿no? Bueno, eh, como todo prototipo, este es un aparato de juguete, ¿no? Que no se va a parecer a los que algún día quizá mandemos a la Luna o a Ceres, que es un asteroide muy grande que, que es muy interesante. Así que yo diría que esta es una idea muy ingeniosa, que es muy interesante, y su punto fuerte es sobre todo que la tecnología ya existe, que es lo que no suele pasar. Las, las, estas grandes ideas revolucionarias siempre suele ser, bueno, dentro de 20 años tendremos la tecnología, ¿no? la tecnología ya la tenemos. Ahora lo que queda es transformar esas cosas que tenemos en algo que de verdad pueda alzar el vuelo en, en otro planeta, que no es poco, pero por lo menos no hemos de inventar ese cañón de iones, ¿no? Yo diría que si esto fructifica y a las agencias espaciales les interesa y lo financian, pues estaremos hablando de un aparato que quizá podría volar en la década de los 40 con un poco de suerte, si no, pues en la década de los 50, ¿no? O sea, nos quedan 10-20 años de desarrollo. Por
0: Cuando el John Muller y yo cumplamos los 100, por ahí más o menos... <risa> Hola, yo, vosotros hola. lo veréis, lo, lo veréis hola, perfectamente hola. a París y muchas gracias muy feliz año amigo <ríe> un abrazo Juan